0: Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert. Und ich bin David Roth. Hallo zu einer neuen Folge unseres
1: Podcasts.
0: Was passiert eigentlich zwischen dem Moment, wenn ein Toter vom Bestatter abgeholt wird und der Urnenbeisetzung? Darüber reden wir heute mit jemand, der dafür sorgt, dass der Leichnam zur Asche wird. Frank Pasig ist der Gründer des Flammariums in Osmünde. Hallo und herzlich willkommen, Frank. Hallo, Klaus. Frank,
2: zunächst mal die Frage: Wo liegt eigentlich Osmünde? Osmünde ist ein kleines Dorf in der Gemeinde Kabelsgetal. Und das liegt wiederum mitten in der boomenden Region Leipzig-Halle, mitten zwischen diesen beiden Orten an der A14 gelegen. Direkt am Flughafen auch, ne? Direkt in der Nähe des Flughafens. Wir befinden uns also auch direkt auf der Grenze Sachsen-Anhalt-Sachsen. -Sachsen. Also wir sind noch gerade auf der Sachsen-Anhaltinischen Seite. Frank, was ist das Flammarium? Das Flammarium ist eine Feuerbestattungseinrichtung. Man sagt ja gemeinhin das Wort Krematorium, das ist ja auch hingängig bekannt. Wir sind auch ein Krematorium, da machen wir auch gar keinen Hehl draus. Wir haben nur damals, ich sag mal so, als, 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 als wir so in Gründung waren zur Jahrtausendwende, Krematorium, wenn man es gegoogelt hat, kamen gleich Bilder aus Konzentrationslagern der Nazis. Es sind gewisse Bilder im Kopf, dass wir gesagt haben, wir versuchen dann ein neues, positives Bild zu schaffen, wir haben gesagt, das muss auch mit einem neuen Namen verbunden sein, Flammarium.
1: Und wie kommt man auf die Idee, ein Krematorium oder Flammarium in dem Fall dann zu eröffnen? Also, dass man sowas startet?
2: Also, ich bin da reingerutscht. Mein Schwiegervater, der ist auch 1990 direkt nach der Wende, ist der auch nicht zielgerichtet, aber durch Zufall ja, hat einen Feuerbestattungsverein gegründet, 1990 in Halle, der seinerzeit das dortige städtische Krematorium übernommen hat. Also ich stelle mir, das damals 1990 muss irre Zeit gewesen sein. Das war eine Privatisierung eines volkseigenen Betriebes, der das komplette Garten- und Landschaftswesen unter sich hatte, damit auch die Bestattung. Und es wurde alles privatisiert, soweit es ging. Bestattungswesen, Blumenläden. Aber das Krematorium, das blieb irgendwie übrig. Das wollte die Stadt nicht haben, weil es sanierungsbedürftig war. Und da hat sich mein Schwiegervater mit dem damaligen Betriebsdirektor dieses volkseigenen Betriebes zusammengetan. und hat gesagt, okay, dann kümmern wir uns darum. Und so ist letztendlich, ja, das war die Geburtsstunde, sage ich mal, des Flammariums. War dann praktisch eine Quasi-Privatisierung schon 1990, bevor dann 1998 tatsächlich das erste in Landau, das erste Krematorium in privater Hand gegründet wurde. Und so hat sich das entwickelt. Und zur Jahrtausendwende, ich sagte es gerade eben, waren die Kapazitäten in Halle erschöpft. Es waren damals so an die 10.000 Kremationen dort jährlich. Man wollte in Halle erweitern, das ging nicht. Und so ist man dann ein Stückchen weiter Richtung Leipzig eben in Ostmünde fündig geworden mit einem Grundstück, dass man dort neu bauen konnte. Mhm. Und da bin ich dann halt irgendwie reingerutscht. Es sollte eine neue Gesellschaft gegründet werden. Ich bin von Hause aus Jurist. Mein Schwiegervater sagt, komm mal her, mach das mal. Habe ich gesagt, jo, mach ich. Habe dann aber auch gleich gesagt, ich bin dann aber auch sofort wieder weg. Dann ist der Geschäftsführer abgesprungen. Da habe ich gesagt, okay, mache ich auch gerade nochmal. Und das war alles jetzt Herbst 2003. Und wie ihr seht, ich bin immer noch da. Mhm. Und bin auch sehr, sehr froh, dass ich dort da bin. Weil das ist eine zutiefst spannende, interessante Aufgabe. Und ja, mache das sehr, sehr gerne.
1: Und nun finden Einlängerungen ja meistens hinter verschlossenen Türen statt. Bei euch ist das anders, oder?
2: Ja, ich sag mal so, das ist nicht nur bei uns anders. Da möchte ich jetzt gar nicht so die Exklusivität für uns hervorheben. Das hm. ist jetzt in neuen, modernen Feuerbestattungseinrichtungen eigentlich gang und gäbe. Ich sag mal so, die Krematorien, die so um. 1900 gebaut worden sind von der Architektur her, die sahen das nicht vor. Da war der, da war der, da war der Tod irgendwo was, was man verstecken musste. Denk mal, wir kennen alle diese großen Kapellen, wo nachher der Sarg nach der Trauerfeier abgefahren wird, irgendwo in ein dunkles Gewölbe. Da unten waren dann die Öfen und Außenstehende sollten das gar nicht mitbekommen. Die modernen Krematorien, die sehen im Grunde alle vor, dass moderne Bauten Licht durchflutet. Und die sehen alle die Möglichkeit vor, dass Angehörige da bei der Kremation dabei sein können, beziehungsweise bei der Einfahrt des Sarges.
1: Und Angehörige nehmen das auch wahr?
2: Ja, ja. Also ich, ich sag mal so, wir haben sicherlich pro Woche zwei bis drei Feiern am Sarg, am Ofen, wo dann die Angehörigen dabei sind, wenn der Sarg einfährt in den Ofen.
0: Das Flammarium sieht von außen für mich eher aus wie so eine Art Kongresszentrum. Es ne? ist ein freundlicher, großer Bau und es gibt einen Abschiedsraum, wie nennt ihr das, wo die Leute sitzen,
2: Andachtsraum und, und was passiert da? Bei uns ist es die Feierhalle. Das Gebäude, wie du es jetzt gerade beschreibst, ist ja nicht an einem Stück entstanden. Ne? Wir haben damals 2004 angefangen, tatsächlich erst nur mit dem reinen Kremationsbereich, damals zwei Kremationsöfen dort eingebaut. Und bei dem Bau der Feierhalle haben wir uns noch zwei Jahre Zeit gelassen. dann einfach aus dem Grunde, wir wollten ein Gegenstück schaffen zu dem eher technischen Bereich der Kremation. Und das hat ein bisschen gedauert, bis wir Kontakt aufgenommen haben. Oder es gab auch waren mehrere Zufälle mit einem schwedischen Glaskünstler, den wir gefragt haben, ob er sich vorstellen könnte, diese Feierhalle für uns zu konzipieren. Zu unserer großen Überraschung hat er gesagt, ja, mache ich. Und das hat dann auch noch mal ein gutes Jahr gedauert, bis wir dann Ende 2006 diese Feierhalle einrichten konnten, die auch wiederum sehr lichtdurchflutet ist, sehr freundlich ist, auch von den Farben her. Und wir sagen halt immer, es ist ja schon ohnehin ein trauriger Anlass, wenn die Leute zu uns kommen. Und das muss man nicht, noch mit der Architektur unterstützen.
0: Diese Tradition der Feuerbestattung ist, zumindest was Deutschland angeht, noch gar
2: nicht so alt. Woher stammt diese Tradition? Also, die Feuerbestattung, wie wir sie jetzt kennen, ist ungefähr 150 Jahre alt. Die Feuerbestattung war ja lange Zeit ja auch von der katholischen Kirche geächtet, durfte sich als Katholik ja nicht einäschern lassen oder verbrennen lassen, damals ja noch. Und es war ja eigentlich eine Geschichte mit der zunehmenden Industrialisierung in den, in den Städten. Die Leute zogen vom Land in die Stadt, verstarben dann dort, was dann ganz schnell zu erheblichen Platz- und Hygieneproblemen führte. Man weiß aber, bei, bei der Verwesung des Körpers entsteht Methan oder wird Methan freigesetzt und es muss damals wirklich ein bisschen gruselige Zustände gewesen sein, dass sich dann eine, eine, eine Gruppe von, ja, damals Intellektuellen, muss man sagen, gefunden hat, die diese Zustände abschaffen wollten und sahen die Feuerbestattung als geeignete Lösung. Einer dieser Intellektuellen war zum Beispiel Jakob Grimm, einer der Gebrüder Grimm, und der hat, ich glaube, um 1850 herum ein Manifest für die Feuerbestattung verfasst. Und es hat auch nur eine Weile gedauert. Deutschland war ja damals von Kleinstaaterei geprägt. Und dann gab es tatsächlich einen Landesfürst im Thüringischen, der einem damaligen Feuerbestattungsverein die Genehmigung erteilt hat, ein Krematorium zu bauen. Und das war dann 1878 in Gotha. Und dann ging es relativ schnell. Ich glaube 1890 Heidelberg und dann so um 1900, 1910 entstanden eine Vielzahl von Krematorien in Deutschland. Die
0: Tradition ist natürlich schon viel älter. Also ich denke bei Verbrennung immer zunächst an wikinger auf denen irgendwelche Häuptlinge ins Meer getrieben werden, die dann angesteckt werden. Oder aber es gibt natürlich auch andere Regionen auf der Welt. Ich denke an Indien zum Beispiel. Die Römer. Oder auch Indonesien, genau. wo ja schon vor Tausenden von Jahren einfach äh, Tote verbrannt
2: worden sind. Ja, na klar. Also wie gesagt, das Verbrennen von, von, von verstorbenen Körpern, das ist ganz alt, natürlich. Aber ich sage mal so wirklich, das, was, was wir jetzt so heute als Feuerbestattung verstehen, das ist so hat 18, 1878 in guter begonnen, hat sich vom Prinzip her, sage ich mal, was so die, die Abläufe angeht, auch nicht großartig verändert seitdem. Also was natürlich dazugekommen ist, ist der ganze Umweltaspekt mhm. mit mittlerweile einer eigenen Bundesimmissionsschutzverordnung für Krematorien, die es einzuhalten gilt. Aber ich sage jetzt mal, den rein technischen Prozess der Einäscherung, der ist eigentlich seit 1878, so wie wir ihn auch heute kennen.
0: Hat das, was die Nazis mit den Juden in den Konzentrationslagern gemacht haben, dazu geführt? dass wir uns über Jahrzehnte mit der Kremierung schwer getan haben? Was glaubst du?
2: Bestimmt. Also wie gesagt, was die Bilder im Kopf angeht, auf jeden Fall. Ich meine, paradoxerweise waren es ja gerade die Nazis, die für die heutige Feuerbestattung ja bahnbrechendes geschaffen haben. Das ist das, das damalige Reichsfeuerbestattungsgesetz von 1934. Das hat auch Adolf Hitler tatsächlich unterschrieben. Und Formulierungen aus diesem Gesetz finden sich teilweise heute noch wortwörtlich in den Bestattungsgesetzen der Länder wieder. Die haben also damals festgelegt, wie eine Feuerbestattung ablaufen muss, dass also, jeder Sarg für sich eingeäschert werden muss, dass nur im Sarg eingeäschert werden darf die namentliche Kennzeichnung, dass die Urne verschlossen werden muss, versiegelt werden muss, mit dem Namen gekennzeichnet werden muss und auf einem Friedhof beigesetzt werden muss. Das alles stand schon in diesem Gesetz, dass die das natürlich dann in der Folgezeit selber pervertiert haben. Das steht auf einem anderen Blatt. Und ja, natürlich klar ist immer so dieses Schlote von Auschwitz. Das ist denke ich schon. Die haben wir alle mal irgendwo im Geschichtsunterricht oder sollten wir alle mal gesehen haben. Das ist natürlich was, das sind Bilder, die, die brennen sich fest. Und ich glaube schon, dass das eben unweigerlich dazu führt, dass man das mit dem Begriff Krematorium zusammenführt.
0: Wie hast du das in den letzten Jahren erlebt? Was für ein Bild haben die Leute von diesem Akt der Einäscherung? David?
1: Also ich glaube,
0: dass sich das einfach
1: sehr gewandelt hat. Also in den 20, 30 Jahren, die ich jetzt auch das Thema mittlerweile kenne, ist mir halt sehr häufig begegnet, dass Menschen Vorurteile hatten, gerade weil Krematorien, so wie der Frank es ja auch gesagt hat, eigentlich früher eine sehr intransparente Sache waren, wo der Normalmensch eigentlich gar nicht hingekommen ist und wo dann auch immer wieder so Fragen aufgetreten sind, dass so etwas wie Feuerbestattungen verschiedener Klassen gäbe, dass Menschen gemeinsam eingeächert werden, wahrscheinlich auch wegen dieser Bilder, die man ja aus Auschwitz oder Ausstellungen kennt, wo das teilweise nachgebaut wurde. Ich habe das mal gesehen in Mexico City im Diskriminierungsmuseum, wo man dann wirklich diese Schritte mitging, statt dem, wie man es heute so kennt. Und da ist natürlich dann auch immer so die Frage gewesen, ist das wirklich mein Verstorbener, den ich nachher dann in dieser Aschekapsel in der Urne wiederbekomme? Oder sind da so gewisse Anteile von anderen? Und da habe ich das Gefühl, gerade dadurch, dass die Krematorien sich heute so geöffnet haben, wie der Frank es sagt, und man gesehen hat, dass das einzelne Momente sind, dass ich meinen Verstorbenen dort hineingebe, teilweise dabei bleiben darf, nachher dann die Urne sehen kann oder zumindest in Nordrhein-Westfalen ist es ja so, auch auf dem Weg zum Friedhof vom Krematorium mitnehmen kann, dass ich das ganz anders zuordnen kann auch und weiß, dass das halt jetzt nicht diese Industrialisierung des Todes durch die Nazis ist, sondern einfach ein transparenter, klar strukturierter, vernünftiger Prozess, der dort geschieht.
0: Was da im Einzelnen passiert, darüber wollen wir gleich noch reden. Ich würde gerne die Frage an euch beide stellen. Wie viele Menschen werden heute in Deutschland zu Asche? David, vielleicht zuerst du? Also
1: in Deutschland generell sterben ja zwischen 800 und 950.000 Menschen. Das wird in den nächsten Jahren einfach durch die demografische Entwicklung auch zunehmen. Und wir haben halt den Eindruck dass das deutlich zunimmt. Also früher war mal zumindest in unserer Region, das ist auch, glaube ich, regional unterschiedlich, ungefähr so 50 Prozent Erdbestattung, 50 Prozent Feuerbestattung und es ist eigentlich gefühlt heute 80 Prozent, die bei uns eine Feuerbestattung wählen, schwankt mal ein kleines bisschen nach oben und nach unten, aber schon die meisten, die das machen, natürlich aus den unterschiedlichsten Gründen. Wie sieht das bei dir aus, Frank?
2: Also gut, bei uns im Osten ist es ja so, traditionell war die Feuerbestattung immer vorherrschend. Wir haben hier eine Einlärschungsquote von über 90 Prozent. So im thüringischen Raum beispielsweise, da sind wir fast schon bei japanischen Verhältnissen 95, 96 Prozent. Also da ist die Feuerbestattung absolut vorherrschen. Das liegt aber, glaube ich, auch ein bisschen darin begründet, dass das schon zur Zeit in der DDR immer die protegierte, sage ich jetzt mal, Bestattungsform war. Und daran hat sich auch nichts geändert. Und wir sind, wir sind seit, seit 20 Jahren, wo ich jetzt fast dabei bin, konstant in dem Bereich 90 Prozent, 91, 92 Prozent. Und wer
1: entscheidet das? Die Verstorbenen selbst oder die
2: Angehörigen? Sowohl als auch. Sowohl als auch. Bei ganz vielen, so wie gesagt, da, so mein Eindruck stellt sich die Frage gar nicht. Da wurde schon der, der Opa kremiert, die, die Mutter. Also das ist fast schon gängig hier. Das ist wirklich die Erdbestattung dann nur wirklich, wo teilweise noch ein religiöser Background ist, wo noch möglicherweise auch seit mehreren Generationen Familiengrab, ein Erdgrab da ist. Da wird dann die Erdbestattung gewählt. Ansonsten fast ausnahmslos Feuerbestattung.
1: Nun sind ja Bestattungsgesetze immer Ländergesetze. Zum Beispiel mhm. bei uns hier in Nordrhein-Westfalen also ist es üblich, dass das Krematorium auch eine Willensbekundung verlangt. Also das heißt, dass jemand einwilligt in die Feuerbestattung. Ist das bei euch auch so?
2: Grundsätzlich ja. Ist auch beispielsweise eine Geschichte, die aus dem Reichsfeuerbestattungsgesetz kommt. Ist, wie gesagt, eigentlich ein Wesensmerkmal der modernen Feuerbestattung, dass das irgendwo der Wille kundgetan wird. Oftmals ist es natürlich so, liegt diese Erklärung nicht vor, beziehungsweise hat der Verstorbene, was ja der Meiste, meistens der Fall ist, nichts dergleichen verfügt. Da mhm. schreibt es natürlich der Angehörige. Das ist dann irgendwo Bestand damit des Auftrages, das bestätigt wird. Wunsch, des Verstorbenen war, können wir ja gar nicht mehr nachforschen.
1: Also nee, so ist das bei uns eigentlich genau mhm. auch. Also im Rahmen einer Vorsorge kann man das ansprechen. Es machen sich halt anders, als der Gesetzgeber das sich vorstellt. Natürlich nicht wirklich alle Menschen Gedanken über ihre der einstige Bestattung. Mhm. Und so würde ich auch sagen, dass in 75 Prozent aller Fälle die Angehörigen das einfach unterschreiben, dass jemand zu Lebzeiten halt nichts dagegen hatte.
2: Problematisch ist tatsächlich die immer größere Zahl, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, der Ordnungsamtsbestattung, genau. wo ja dann die Feuerbestattung praktisch von der örtlichen Ordnungsbehörde beauftragt wird. Da halte ich es wirklich für problematisch, ja, weil die, ich möchte jetzt nicht zu so hatten, aber die forschen mit Sicherheit nicht nach, was wunsch ja. des Verstorbenen gewesen wäre. Ne?
1: Daran stoße ich mich manchmal auch, wenn ich sehe, dass ein Katholik oder jemand aus einer anderen Religion die das üblicherweise nicht tun, also die auch aus anderen Regionen der Welt ja. kommen, ne, wo das Thema halt nicht so stark ist, dass dann per se davon ausgegangen wird, er würde einer Feuerbestattung zustimmen. Ne. Und da ja. hat man es sich vielleicht manchmal ein bisschen zu einfach gemacht und sieht eigentlich eher diesen Kostenaspekt, gerade der Grabpflege. Ne.
0: Schauen wir uns den Vorgang mal genauer an. Die Toten werden zu euch gebracht, Frank. Hm. Wer bringt die Verstorbenen und was konkret
2: passiert dann? Der Verstorbene wird... Vom Bestattungsinstitut zu uns gebracht, eingesagt, schon hygienisch versorgt in der Regel und der Sarg wird von uns auch nicht geöffnet. Einzige Ausnahme ist während der gesetzlich vorgeschriebenen zweiten Leichenschau. Die zweite Leichenschau heißt also, die ist mittlerweile in allen Bestattungsgesetzen, Bayern war eine Zeit lang mal außen vor, die haben es mittlerweile auch wieder geändert, in allen Bestattungsgesetzen ist verankert eine zweite Leichenschau vor der Kremation. Hat einfach den Hintergrund, dass natürlich, wenn einmal die Einäscherung erfolgt ist, dort keine Untersuchungen mehr möglich sind. Soll also heißen, der Rechtsmediziner, der bei uns jeden Tag kommt, also es ist ein Institut, also da kommt immer ein anderer, aber es ist ein, immer ein ausgebildeter Rechtsmediziner, der schaut sich jeden Verstorbenen nochmal an, gleicht jetzt die Angaben auf dem, auf der Todes, auf dem Totenschein mit dem ab, was er selber persönlich wahrnimmt. Das ist natürlich erstmal die Frage, ist das jetzt auch wirklich tatsächlich derjenige, der auf dem Totenschein steht, der hier im Sarg liegt? Also eine Identifikationsfeststellung und dann natürlich, was steht auf dem Totenschein? Was war die Todesursache? Deckt sich das mit dem, was ich jetzt hier an den Verstorbenen feststellen kann? Sind da möglich möglicherweise irgendwelche Verletzungen oder sowas in der Richtung? Und, und äh, Veto von. Nee, Gaben?
1: gar kein Veto, beziehungsweise was dann ja interessant ist, wir sind ja große Freunde von Grab- und Sargbeigaben. Wenn der Rechtsmediziner dann natürlich den Sarg aufmacht, erlebt ihr häufig, dass Menschen etwas mitgeben beziehungsweise, dass ihr dann vielleicht auch etwas entfernen müsst?
2: Also in der Regel nein. Also in der Regel wird nichts mehr entnommen. Das ist auch eine Sache, die wir über, über eine, eine Betriebsanweisung an unsere Mitarbeiter weitergeben. Oft kommt es mal vor, dass gerade möglicherweise, also das ist immer so die Geschichte, da meldet sich noch eine noch, noch ein Angehörige oder ein Angehöriger. Der Verstorbene oder die Verstorbene trägt noch einen Ring, trägt noch eine Uhr, bei der Anlieferung des Verstorbenen bei uns füllt der Bestatter eine Liste aus, wo unter anderem auch er dann die Möglichkeit hat, einzutragen, welche Wertgegenstände sich im Sarg befinden. Trägt er da nichts ein, heißt das für uns, auch, ist das für uns auch bindend? Also, wenn mhm. dann im Nachhinein der Anruf kommt, nimmt dem Verstorbenen, der Verstorbenen, Ritter bitte nochmal den Ring, die Uhr ab. Dann sagen wir, nee, machen wir nicht. Also wenn, dann muss schon der Angehörige bzw. der Bestatter nochmal kommen und, und, und das selber tun. Also das ist wirklich so bei uns eine, eine Betriebsanweisung, weil für uns die einzige Ausnahme wäre, ich habe das aus anderen Krematorien mal gehört, dass uns Gott sei Dank noch nicht passiert, dass beispielsweise ein Handy beigelegt worden ist. Das müssten wir, wenn wir es denn sehen, müssten wir rausnehmen, weil ich sage mal so, das ist dann bei der Kremation ein bisschen unschön. Aber ansonsten entnehmen wir dem Sarg nichts mehr. Ich sage mal, in der Regel ist es auch unproblematisch. Auch eigene Kleidung, beispielsweise die der Verstorbene trägt, ist unproblematisch. Das eigene Kissen, die eigene Decke ist in der Regel alles unproblematisch. Problematisch wird es, wenn er zum Beispiel Lederschuhe tragen würde. Das ist bei der Kremation auch ein Problem. Aber in der Regel, sage ich mal, wissen die Bestatter das und das kommt auch nicht vor.
0: Es ist ja nun so, dass wir immer älter werden und das bedeutet auch, dass die Leute mehr Medikamente zu sich nehmen, dass die Leute auch teilweise künstliche Hüftgelenke oder künstliche kniegelenke haben oder ein herzschrittmacher was ist damit muss das vorher entnommen
2: werden also herzschrittmacher sind kein Problem mehr. War es mal, aber da hat sich jetzt, bin ja jetzt auch kein Experte, aber da hat sich wohl die Bauweise in den letzten Jahrzehnten so geändert, dass die also bei der Kremation keine Probleme mehr machen. Früher sind die wohl mal explodiert. Das war noch die Batterie. Ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Medikamente können Problem sein. Man kann feststellen, dass Verstorbene, die zuvor eine, eine längere Chemotherapie zum Beispiel oder sowas über sich ergehen lassen mussten, tatsächlich beim Einäschungsprozess etwas mehr Zeit bedürfen. Das mag da damit zusammenhängen. Wie gesagt, ich bin da kein Experte, aber das, das mag sein. Thema Metalle ist, ist in der Tat so. Wir müssen die ja entfernen, also die, die von der Größe, also so, die so groß sind, dass sie nicht in die, in die Urne verbracht werden können. Einfach schon, um die Aufbereitung der Asche nachher äh, zu ermöglichen müssen wir diese schweren Metallgegenstände separieren. Was anderes ist Zahngold, was von uns nicht separiert wird. Ich habe mal auch, wenn man sich so eine Asche mal da wirklich anschaut, also mit bloßem Auge ist das auch nicht zu erkennen. Also es ist nicht so, dass da irgendwelche Goldklumpen oder sowas in der Richtung zu erkennen wären, die man rausnehmen könnte. Das wird bei uns auch nicht getan. Verbleibt also in der Asche, ähnlich wie Schmuck, Ringe dergleichen, verbleibt alles in der Asche, wird in die, in die Urne verfüllt. Hüftgelenke und dergleichen wird äh, entnommen, wird gesammelt. Rechtlich ist es ja jetzt so, es gab in der Vergangenheit ja einige Urteile zu, diesem, zu dieser Problematik. Rechtlich ist es so, dass die, das ist auch schon wieder strittig, entweder die Angehörigen oder der Toten fürsorgeberechtigte ein, das kann auseinandergehen, ein Anspruch darauf haben auf Aushändigung dieses Gelenks, darauf weisen wir auch hin in unseren Formularen, tut er das nicht, wird gesammelt und der Verwertung zugeführt. Er hätte ja
1: richtig Freude gehabt an unserem Vater, sage ich jetzt mal, dadurch, dass wir halt so große Freunde der Grabbeigaben sind und ihn auch dann letztlich eingeächert haben. Beim Abschied nehmen haben wir halt alles eigentlich, was nicht nied- und nagelfest war, ihm mitgegeben. Also neben persönlicher Kleidung kamen dann natürlich Briefe, Bilder. Die Ultraschalle aus der Zeit, sowohl meine Schwester als auch meine Lebensgefährtin waren zu diesem Zeitpunkt schwanger. Und dann gibt es ja hier so eine ganze Menge reinigen Brauchtums. Das heißt, wir haben ihm Karnevalsorden mitgegeben. Eine Bierflasche, eine Weinflasche, also Glas, Flüssigkeiten, Metall. Er war Jäger. Wir haben ihm keine Munition <lacht> natürlich mitgegeben. <lacht> da sind wir ja cool Vernunft begabt. Ne? <lacht> und ich hoffe auch, dass niemand auf wirklich so schreckliche Ideen kommt. Aber das ist ja dann wirklich so eine Sache bei all diesen Sachen. Also, er sagt, war nachher so proppevoll, dass wir den Deckel gerade noch zubekamen. <lacht> auch Stofftiere waren da drin, Bücher und so weiter und so fort. Dass wir wirklich auch dankbar waren, dass das Krematorium trotz der offensichtlichen technischen Vorgänge, ne, also ein Teil kann davon ja irgendwo in der Asche bleiben, aber vieles lagert sich ja auch dann in dem Ofen, auf den Steinen und Ähnlichem ab dass sie das halt mitgemacht haben ne? und dass sie uns auch die Möglichkeit gaben, dass wir dabei waren, um wirklich zu sehen, dass das mit ihm im übertragenen Sinne mhm. mitgeht. Ne? Nur das war natürlich hart an der Grenze.
2: Frank, wie lange dauert die Einäscherung? Ich sag mal, es ist ein mehrstufiger Prozess, der da durchlaufen wird. Es gibt auch verschiedene technische Details. Wir verfügen über sogenannte Etagenöfen. Das muss man sich tatsächlich vorstellen wie einen großen Trichter, der in drei Kammern unterteilt ist. Die oberste Kammer ist dann die, die, die Ofenmuffel, wo der Sarg einfährt, wo der sich selbst entzündet aufgrund der großen Umgebungstemperatur von 650 Grad und Wärmer. Dadurch wird dieser Prozess in Gang gesetzt. Kommt dazu, dass die Körperflüssigkeit verdampft, dass die sterblichen Überreste dann in diesem Trichter nach unten fallen. Auf eine Drehplatte, nach etwa, bei uns sind es mindestens 60 Minuten, eher 70 Minuten, wird dann diese Drehplatte geöffnet und die sterblichen Überreste, fallen eine Kammer tiefer. Das verschließt sich dann wieder, sodass die Kammer oben wieder frei wäre für die nächste Einäscherung. In der zweiten Kammer, das ist die sogenannte Mineralisierung, da ist es nochmal deutlich heißer als in der oberen Kammer. Da sind Temperaturen von 1000, 1200 Grad, keine Seltenheit, wo dann tatsächlich die festen, starken Bestandteile des Körpers, die Organe, die Lunge, das Herz, die Leber, wo die dann praktisch thermisch zerstört werden. Und dann die letzte Kammer unten, das ist dann die Auskühlkammer. Und dieser gesamte Prozess... Von der Sarg-Einfahrt bis zum Abkühlen dauert in etwa drei bis dreieinhalb Stunden. Wie wird denn sichergestellt, dass die Leute tatsächlich die Asche ihres Verstorbenen bekommen? Ich sage mal so, da hilft wirklich nur reine Transparenz, deshalb machen wir ja auch so viele Führungen bei uns, damit die Leute wirklich sehen können. Das ist ein so festgezurter Automatismus, auch was so die elektronische, was der elektronische Background ist. Also es wird von Anfang an eine feste Nummer vergeben, die praktisch durchlaufen wird. Es kann also immer natürlich Mutwilligkeit, die ich jetzt mal komplett ausschließen will, ist bei uns Gott sei Dank auch noch nicht vorgekommen. Das ist ein so sicheres System, was elektronisch unterfüttert ist, dass da keine Verwechslung stattfinden kann.
0: Was passiert mit der Asche? Das heißt, der ganze Vorgang ist beendet, man hat die Asche dann in eine Urne verbracht, was passiert damit?
2: Die Urne wird fest verschlossen. Wir übergeben es dem Bestatter in der Regel, der, wenn er, sagen mal, wieder Sterbefälle zu uns ins Haus bringt, dann wieder die abgeschlossenen Fälle mitnimmt als Urne. Der unterschreibt uns den Erhalt. Wir versenden die Urne teilweise. Dann ist es halt so, dass wir einen eine Anschreiben bekommen von einem Friedhof in XY. Bitte sendet uns die Urne zu, die, die wird hier beigesetzt. Dann gibt es einen sehr zuverlässigen Dienstleister, mit dem wir das machen, der die Urne dann praktisch dort direkt hinbringt und dort beigesetzt wird. Die Bestattungsgesetze der Länder sind da ja auch wieder sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt relativ kurze Beisetzungsfristen, zwei Wochen. Das ist heftig. Ne? Rheinland-Pfalz hat beispielsweise, glaube ich, ein Jahr was ich sehr schön finde, weil sich da meines Erachtens diese ganze Thematik mit Friedhofszwang pro, kontra eigentlich schon fast erledigt hat, weil die Angehörigen dann ein Jahr lang Zeit haben bis zur Beisetzung. Möglicherweise kann man die Urne dann in diesem Jahr in einem, einem Kolumbarium aufbewahren und die Angehörigen haben die Möglichkeit, da jederzeit dran zu kommen und, und zu sehen. Und ich glaube, dass sich dann die Beisetzung auf dem Friedhof auch viel besser oder viel befreiter realisieren lässt als nach zwei Wochen. Ich glaube NRW war es, glaube ich sogar mal so. Die haben glaube ich komplett mal auf eine Frist verzichtet, haben es aber glaube ich vor ein paar Jahren wieder reingenommen, meine ich. Ja
1: genau. gut, Friedhofszwang ist ja gerade bei uns auch durch die Nähe zu den Niederlanden halt ein großes Thema. Wir haben momentan eine sechs Wochen Frist mit dem Nachweis der Beisetzung. Das ist 2017 neu dazugekommen. Also bisher durfte nur ohne innerhalb Deutschlands. Ja, auch nur herausgegeben werden, wenn eine Bestätigung vom Friedhof da war. Mittlerweile ist man dann darauf gekommen, dass man niemandem untersagen darf, auch im Ausland die Urne beizusetzen, mhm. wo es ja bis auf Österreich eigentlich generell so ist, dass man überall weltweit eigentlich Angehörigen, sonst auch die Asche frei rausgibt. Und dann kann man halt auf diesen Trichter, dass da ja, Umgehungsmöglichkeiten für diesen Friedhofszwang sind, und dann wurden diese sechs Wochen, die ich persönlich als kurz empfinde, muss ich dazu sagen, mhm. eingeführt. Wird jetzt in Zeiten der Pandemie natürlich nicht so auf Fristen geachtet, einfach weil es überall ja zu Verzögerungen kommt. Aber der Wunsch ist halt von Menschen da. Und Nordrhein-Westfalen hat ja so wie einige andere Bundesländer auch Wege geschaffen, wie theoretisch auch eine Beisetzung zu Hause möglich wäre, ob das wirklich praktikabel ist, allein vom Aufwand mit Notar und Ähnlichen, das halt jetzt auf seinem Grundstück einzurichten mm -hmm. und öffentlich zugänglich zu machen, ist natürlich eine schwierige Sache. Aber ich glaube auch, dass es gerade genau wie du sagst, diese Zeit ist, die Menschen fehlt, sich bewusst mit dem Thema in der konkreten Situation auseinanderzusetzen. Und dann polarisiert sich natürlich das Ganze so ein kleines bisschen, weil diese Zeit zur Diskussion vorher nicht da war. Aber ihr habt ja auch noch eine weitere Möglichkeit, die ihr Menschen anbieten könnt, Ihr habt ja den Friedgarten Mitteldeutschland auch bei
2: euch gegründet. Das ist richtig. Es ist kein privater Friedhof. Das ist ja mal so, so wird uns ja auch immer gesagt. Ihr habt ja einen privaten Friedhof. Das ist es natürlich nicht. Du weißt es. Es ist ein, ein Friedhof, der ist tatsächlich in der Trägerschaft der, der Kommune. Er wird nur von uns betrieben. Es ist ein kleiner, gartenähnlich angelegter Urnenfriedhof. Und das ist halt ein Friedhof, der sich dadurch auszeichnet, dass wir möglichst Pflegefreie Grabanlagen anbieten. Das können Gemeinschaftsanlagen sein, können aber auch Einzel- und Doppelgräber sein. Und es ist halt, denke ich mal, auch nicht unbedingt so, so meine Einschätzung, meine Erfahrung, dass die Leute nicht den Friedhof wollen als Ort der Beisetzung, sondern tatsächlich nicht mehr so zeitgemäß ist, diese, naja, was noch so, was, was unsere Eltern und möglicherweise auch noch unsere Großeltern so, dieser Zwang, dieser innere Zwang, diese Pflicht auf den Friedhof zu gehen an einem bestimmten Wochentag womöglich noch und dass das Grab dann immer tippitoppi aussieht. Also es war ja früher immer so, ja, wir müssen wir auf dem Friedhof, müssen da was machen. Ich glaube, das ist mittlerweile so eine, so, eine, so eine Sache, die ausstirbt. Die Menschen mögen, glaube ich, immer noch den Friedhof. Deshalb mache ich mir um die Zukunft der Friedhof auch eigentlich keine Sorge. Es müssen nur zeitgemäße Angebote gemacht werden. Und ich denke, das, das ist das, was viele Friedhöfe heute immer noch nicht so richtig verstanden haben.
0: Wir fragen hier jeden unserer Gäste, was für ein Song auf seiner Beerdigung unbedingt gespielt werden muss. Frank, welcher Song steht da bei dir ganz oben auf deiner Liste? Oh,
2: da gibt es einige. Also was, was ich schön fände, wäre Wonderful Life von Black. Sehr schön. Frank, vielen Dank, dass wir dieses Gespräch mit dir führen durften.
0: War mir eine Freude. Das war's für heute. Schön am Leben bleiben und bis bald. Dankeschön.
1: Wiedersehen. Ja Tschüss.